0: Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens Frères, nous portons un trésor comme dans des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Nous sommes pourchassés mais non pas abandonnés, terrassés mais non pas anéantis. Toujours nous portons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous, les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre condition charnelle vouée à la mort. Ainsi la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. L'Écriture dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et nous aussi, qui avons le même esprit de foi, nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. Car, nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et il nous placera près de Lui avec vous. Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. Ceux qui s'aiment dans les larmes Moissonne en chantant. Quand le Seigneur amena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, « Quelle merveille fait pour eux le Seigneur Quelle merveille le Seigneur fit pour nous Nous étions en grande fête Ramène Seigneur nos captifs comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Il s'en va, il s'en va en pleurant, il jette la semence, il s'en vient, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes.
1: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit « Que veux-tu » Elle répondit « Ordonne que mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. »« Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. »« Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les dix autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, » Les chefs des nations les commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. Commentaire d'Origène Tous ceux qui le voient ne sont pas illuminés, également par le Christ. Mais chacun l'est à la mesure dont il peut recevoir la lumière. Les yeux de notre corps ne sont pas toujours éclairés, également par le soleil. Plus on monte en des lieux élevés, plus on contemple de haut son lever. Mieux on en perçoit l'éclat et la chaleur. De même, notre esprit, plus il montera et s'élèvera près du Christ, plus il s'offrira de près à l'éclat de sa clarté, plus magnifiquement et plus brillamment il sera irradié de sa lumière. Le Seigneur le dit lui-même par le prophète « Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous ». Ce n'est donc pas de la même manière que tous nous allons vers lui mais chacun y va, selon ses propres capacités. Ou bien c'est avec les foules que nous allons à lui, et il nous nourrit en paraboles pour que nous ne défaillons pas à jeun sur la route. Ou bien nous restons sans cesse à ses pieds, ne nous préoccupant que d'écouter sa parole, sans jamais nous laisser troubler par les multiples soins du service. Sans aucun doute, ceux qui s'approchent ainsi de lui, reçoivent bien davantage sa lumière. Mais si, comme les apôtres, sans nous éloigner jamais, nous demeurons constamment avec lui dans toutes ses épreuves, alors il nous explique en secret ce qu'il avait dit aux foules, et c'est avec plus de clarté encore qu'il nous illumine. Enfin, s'il trouve quelqu'un capable de monter avec lui jusque sur la montagne, comme Pierre, Jacques et Jean, celui-là n'est plus illuminé seulement de la lumière du Christ, mais de la voix du Père lui-même. Ah » La méditation que nous a laissé Benoît XVI lors de son audience du mercredi 21 juin 2006. Chers frères et sœurs, Aujourd'hui nous rencontrons la figure de Jacques. Les listes bibliques des douze mentionnent deux personnes portant ce nom, Jacques fils de Zébédée et Jacques fils d'Alphée, que l'on distingue communément par les appellations de Jacques le majeur et Jacques le mineur. Ces désignations n'entendent bien sûr pas mesurer leur sainteté, mais seulement prendre acte de l'importance différente qu'ils reçoivent dans les écrits du Nouveau Testament et en particulier dans le cadre de la vie terrestre de Jésus. Aujourd'hui, nous consacrons notre attention au premier de ces deux personnages. Le nom de Jacques est la traduction de « Lacobos », forme grécisée du nom du célèbre patriarche Jacob. L'apôtre ainsi appelé est le frère de Jean. Ce Jacques appartient avec Pierre et Jean au groupe des trois disciples préférés qui ont été admis par Jésus à des moments importants de sa vie. Je voudrais ne mentionner ici que deux de ces occasions. Il a pu participer avec Pierre et Jean au moment de l'agonie de Jésus dans le jardin de Gethsémani et à l'événement de la transfiguration de Jésus. Il s'agit donc de situations très différentes l'une de l'autre. Dans un cas, Jacques avec les deux apôtres fait l'expérience de la gloire du Seigneur. Il le voit en conversation avec Moïse et Élie. Il voit transparaître la splendeur divine en Jésus. Dans l'autre, il se trouve face à la souffrance et à l'humiliation. Il voit de ses propres yeux comment le Fils de Dieu s'humilie, en obéissant jusqu'à la mort. La deuxième partie constitua certainement pour lui l'occasion d'une maturation dans la foi. Pour corriger l'interprétation unilatérale, triomphaliste de la première. Il dut entrevoir que le Messie, attendu par le peuple juif comme un triomphateur, n'était en réalité pas seulement entouré d'honneur et de gloire, mais également de souffrance et de faiblesse. La gloire du Christ se réalise précisément dans la croix, dans la participation à nos souffrances. Cette maturation de la foi fut menée à bien par l'Esprit Saint, lors de la Pentecôte. Si bien que Jacques, lorsque vint le moment du témoignage suprême, ne recula pas. Au début des années 40 du 1er siècle, le roi Hérode Agrippa, neveu d'Hérode le Grand, comme nous l'apprend Luc, se mit à maltraiter certains membres de l'Église. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. La concision de la nouvelle, privée de tout détail narratif, révèle d'une part combien il était normal pour les chrétiens de témoigner du Seigneur par leur propre vie, et l'autre, à quel point Jacques possédait une position importante dans l'église de Jérusalem, également en raison du rôle joué au cours de l'existence terrestre de Jésus. Une tradition successive, remontant au moins à Isodore de Séville raconte un séjour qu'il aurait fait en Espagne pour évangéliser cette importante région de l'Empire romain. Selon une autre tradition, ce serait en revanche son corps qui aurait été transporté en Espagne, dans la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle. Comme nous le savons tous, ce lieu devint l'objet d'une grande vénération et il est encore actuellement le but de nombreux pèlerinages, non seulement en Europe, mais du monde entier. C'est ainsi que s'explique la représentation iconographique de Saint-Jacques tenant à la main le bâton de pèlerin et le rouleau de l'évangile, caractéristique de l'apôtre itinérant et consacré à l'annonce de la bonne nouvelle, caractéristique du pèlerinage de la vie chrétienne. Nous pouvons donc apprendre beaucoup de choses de Saint Jacques, la promptitude à accueillir l'appel du Seigneur, même lorsqu'il nous demande de laisser la barque de nos certitudes humaines, l'enthousiasme à le suivre sur les routes qu'il nous indique, au-delà de toute présomption illusoire qui est la nôtre, la disponibilité à témoigner de lui avec courage, si nécessaire, jusqu'au sacrifice suprême de la vie. Ainsi, Jacques le Majeur se présente à nous comme un exemple éloquent de généreuse adhésion au Christ. Lui qui avait demandé au début, par l'intermédiaire de sa mère, à s'asseoir avec son frère à côté du maître dans son royaume, fut précisément le premier à boire le calice de la Passion, à partager le martyre avec les apôtres. Et à la fin, en résumant tout, nous pouvons dire que le chemin non seulement extérieur, mais surtout intérieur, du monde de la transfiguration au monde de l'agonie, symbolise tout le pèlerinage de la vie chrétienne, entre les persécutions du monde et les consolations de Dieu, comme le dit le Concile Vatican II. En suivant Jésus, comme Saint Jacques, nous savons que même dans les difficultés, nous marchons sur la bonne voie.